0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Começa aqui o Eldorado Expresso, que reúne as informações importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo Leandro Cacossi. Tudo bem, Leandro?
2: Oi, Carol. Oi, ouvintes. Estamos de segunda a sexta aqui na Rádio Eldorado e também em versão podcast no seu serviço de streaming favorito.
1: Vamos aos destaques desta sexta, dia 15 de janeiro.
2: Jair Bolsonaro comenta colapso da saúde no Amazonas e afirma que fez a sua parte.
1: Mais de 200 pacientes de Manaus devem ser transferidos para outros estados após hospitais ficarem sem oxigênio.
2: E ainda o avanço da pandemia na região sudeste e a prévia da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começando sobre Manaus hoje o presidente e o vice-presidente Hamilton Mourão foram unânimes ao comentar casos na cidade e disseram que fizeram de tudo e tudo que podiam até agora. Emily Bank traz os detalhes.
3: Oi Carol, oi Leandro, o presidente Jair Bolsonaro hoje buscou eximir o governo federal da responsabilidade pela piora da situação da pandemia em Manaus. Ele afirmou que é terrível o problema da crise sanitária no local, mas ressaltou que o governo fez a sua parte provendo recursos e meios.
0: Gente está sempre fazendo o que tem que fazer, né? Problema Manaus. Terrível o problema lá. Agora fizemos a nossa parte. Recursos, com recursos, meios. Com certeza. Hoje as forças armadas do corpo lá um hospital de campanha. O ministro da Saúde esteve lá na segunda-feira, providenciou oxigênio, começou o um tratamento precoce, que alguns criticam ainda.
3: Ontem, durante a live semanal em suas redes sociais, o presidente voltou a negar o atraso do Brasil para iniciar sua campanha de vacinação e pediu calma.
0: Alguns reclamam né, que o Brasil está atrasado, o governo está atrasando, o governo não tomou providência para a vacinação. Calma! Calma! Ah.
3: A fala ocorre em meio a essa nova alta de casos em todo o país e durante a situação de sobrecarga da rede de saúde de Manaus, que sofre com a falta de oxigênio para tratar casos mais graves da doença. O vice-presidente Hamilton Mourão também disse nesta manhã que o governo federal tem feito além do que pode dentro dos meios que dispõe para auxiliar no combate à segunda onda da pandemia em Manaus. Em conversa com jornalistas, Mourão destacou que não havia como prever a piora da pandemia em Manaus e negou que tenha ocorrido um certo despreparo do governo em termos de logística para suprir a demanda de oxigênio na capital. Para ele, o governo estadual e municipal é que deveriam ter tomado medidas necessárias, no momento certo, para conscientizar e informar a população sobre a prevenção contra o novo coronavírus.
2: Mais de 200 pacientes de Manaus que serão transferidos para hospitais de outros estados começam a ser levados em voos da Força Aérea Brasileira nesta sexta-feira. O ministro da Defesa informou que há voos programados ainda hoje para Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Hospitais de Goiás, Pernambuco, Ceará e Distrito Federal também deverão receber pacientes. As transferências ocorrem em meio ao colapso do sistema de saúde amazonense. Hospitais do estado ficaram sem oxigênios para pacientes. Essa falta de oxigênio levou médicos ao desespero.
4: Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio,
3: traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. O oxigênio foi parando, os pacientes foram agonizando nas macas e as enfermeiras não sabiam o que fazer.
2: Os cemitérios em Manaus também estão lotados e instalaram câmaras frigoríficas. O governador do estado, Wilson Lima, anunciou o toque de recolher em Manaus entre as sete da noite e seis da manhã. Todas as atividades, exceto os serviços essenciais para a vida, também estarão proibidos de abrir. Essa medida vale por dez dias e também vale para todos os municípios do estado.
1: A transferência de pacientes para outros estados pode abrir as portas do país para a nova variante do coronavírus. Alerta a epidemiologista Jessen Orelana da Fiocruz, da Amazônia. Em entrevista à Rádio Dourado, o pesquisador ressalta que a situação chega a esse ponto sem que saibamos no detalhe as peculiaridades da nova cepa.
5: A comunidade científica ficou muito surpresa com a decisão é, 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 tempestiva né, do, do Ministério da Saúde de fazer essa transferência sem, ao menos, convocar uma reunião ampliada né, com diferentes atores da sociedade para dialogar sobre os prós e os contras, os melhores caminhos, as precauções que poderiam ser tomadas, as alternativas para enfrentar o problema, esse cenário caótico, né, que pode, né, inclusive, é, levar a disseminação do, dessa nova cepa para outras realidades, epidemiológicas do Brasil.
1: O colapso ocorre após o recorde das internações por Covid-19, com uma nova variante do coronavírus circulando no Estado. Segundo o pesquisador, pouco se sabe sobre essa cepa, que foi identificada em brasileiros no Japão.
5: Nós estamos num momento de incerteza ainda, né? Essa nova cepa não foi efetivamente confirmada e catalogada, mas nós realmente não conseguimos enxergar outra hipótese, outra possibilidade que explique uma disseminação tão rápida e tão violenta do novo coronavírus em Manaus. É muito mais provável que ela seja mais contagiosa do que mortal, inclusive. Né? A letalidade dela ser maior é algo que precisa de estudos realmente mais aprofundados que vão demorar um pouquinho mais para nos darem algum grau de certeza
1: Segundo Orelana, pesquisadora da Fiocruz, identificar quem morreu por falta de oxigênio é possível, mas improvável em Manaus. A capital do Amazonas é uma das únicas que não tem serviço de verificação de óbito.
5: Na prática, o que nós vamos assistir é exatamente a reedição do que nós vimos na primeira onda de mortalidade por Covid-19 em Manaus. Uma enorme subnotificação, inclusive documentada não só na imprensa, mais em artigos científicos em que nós tivemos contribuição direta e específica. Né? Então, infelizmente, nós vamos novamente continuar enxergando só a ponta do iceberg.
1: O epidemiologista fez 13 alertas desde agosto sobre o risco de colapso e teme nova avalanche de casos.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, telefonou na noite de ontem ao chanceler da Índia e reiterou o pedido para importação de 2 milhões de doses prontas da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Segundo o Itamaraty, o governo indiano mostrou boa vontade para liberar a carga, mas apontou dificuldades logísticas, pois o pedido brasileiro ocorre no momento em que o país começa a sua campanha de vacinação contra a Covid-19. A expectativa é de que a situação se resolva nos próximos dias, segundo o Ministério de Ernesto Araújo. O governo conta com essas doses para iniciar a vacinação no dia 20 de janeiro, após uma possível autorização da Anvisa. O avião estava previsto para decolar de Recife na quinta-feira, mas o voo foi adiado para esta sexta por problemas logísticos internacionais, segundo o Ministério da Saúde.
0: É o Dourado Expresso.
1: A situação está ruim em Manaus, mas a pandemia também tem avançado com velocidade em outras regiões como a Sudeste. Minas Gerais registrou em 24 horas o maior número de infectados desde março passado. O estado de São Paulo ultrapassa 49 mil mortes por Covid e segue com média diária de óbitos acima de 200 a seis dias seguidos. O governo paulista fez alterações no plano de flexibilização econômica nesta sexta e regrediu oito regiões para as fases mais restritivas da proposta. Com a piora nos indicadores da Covid, a reclassificação do plano prevista para ocorrer no dia 5 de fevereiro foi antecipada para esta sexta. E a região de Marília, que tinha sido colocada na fase laranja do plano, semana anterior, passa a ficar na vermelha, a mais restritiva, na qual apenas serviços essenciais têm autorização para operar. São José do Rio Preto, Aracatuba, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Franca e Taubaté, que estavam na amarela, agora regridem a laranja, na qual permanecem Sorocaba e Presidente Prudente. As demais regiões, incluindo a Grande São Paulo, seguem na fase amarela. O Brasil registrou 1.151 mortes pela. A Covid nas últimas 24 horas, chegando a um total de mais de 207 mil óbitos e a tendência de contágio ainda de alta.
0: É o Dourado Expresso. Quanto a Alemanha enfrenta um
2: aumento inédito da taxa de mortalidade pela Covid, levando o governo a planejar uma intensificação das medidas restritivas, o governo da França anunciou nesta quinta-feira a antecipação do toque de recolher em duas horas, começando agora às seis da tarde e o aumento do controle das fronteiras. A chanceler alemã Angela Merkel quer implementar uma mega quarentena, segundo a imprensa do país, fechando quase que de maneira completa o território, por temer uma a disseminação ainda mais rápida da Covid devido à nova cepa detectada no Reino Unido. Entre as possíveis novas medidas, Merkel planeja fechar os transportes públicos de curta e de longa distância. Desde o início da pandemia, a taxa de mortes per capita na Alemanha era menor do que a de Estados Unidos, por exemplo. No entanto, desde meados de dezembro, isso tem mudado. Já em Israel, com uma campanha ambiciosa de vacinação paralela ao terceiro lockdown, o país afirma já ter vacinado contra a covid 72% dos idosos e mais de 20% da população total. O governo diz que se prepara para reabrir lentamente as atividades nas próximas semanas, mas ressaltou que a retomada ainda não será total.
0: É o Dourado Expresso.
1: Agora a gente muda de assunto para falar sobre o Ministério Público, que vai propor novas regras para fiscalizar as atividades dos policiais. Bruno Ribeiro.
6: O Conselho Superior do Ministério Público vai propor novas regras para aumentar o controle externo da atividade policial no país. Um grupo de trabalho está elaborando uh, uma nova resolução que deve ficar pronta até maio e que vai uh, olhar principalmente para os casos de letalidade policial e também para os casos em que os policiais. a vitimização da polícia, né? os casos em que policiais são mortos durante o exercício da função. A proposta de fazer essa revisão das normas que o Ministério Público já tem sobre o controle externo da atividade policial começaram no final do ano passado, mas elas vão acontecer em meio às discussões que estão ocorrendo no Congresso para propor mudanças que deem mais autonomia uh, às polícias militares nos estados em relação aos governadores. Uh, os promotores que estão à frente desse grupo de trabalho, que uh, vão estudar essas novas regras, disseram que vão se basear nas regras que já existem, uma vez que as discussões no Congresso ainda não são concretas, mas vão ficar atentos aí às mudanças na legislação que podem acontecer. O Estadão fez uma reportagem sobre isso, está no site do Estadão, confere lá, um abraço.
0: É o Dourado Expresso. Seu dinheiro em ação. Os destaques da
4: Bolsa.
2: Com Júlia Viltien. Oi, Júlia. Boa tarde.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carol. Boa tarde.
2: Uma sexta-feira de baixa o mercado brasileiro, Júlia?
4: Isso mesmo. É, o Ibovespa -tipo hoje está operando aí em queda forte né de mais de 2% aos 120.847 pontos. Já o dólar tem um dia de alta, subindo mais de 1% aos R$ 5,27. E, e a Bolsa está acompanhando o um clima negativo que a gente está vendo no exterior, as Bolsas Americanas também em queda, com a, a, o, medo, o temor né, dos investidores de que o pacote de estímulos de 1,9 trilhão de dólares, anunciado pelo presidente eleito Joe Biden, seja desidratado no Congresso e encontre dificuldades de ser provado. O pacote já veio abaixo do que o mercado esperava, né? que era 2 trilhões, e agora existe esse temor também é, de ser desidratado no Congresso.
2: E o avanço da pandemia também afeta o mercado, né?
4: Afeta o avanço da pandemia é, no mundo, né? A gente tem aí... É, países é, decretando mais medidas restritivas à circulação de pessoas é, no exterior e também aqui no Brasil, a gente tem uma situação bastante grave né? o coronavírus ainda avançando, a situação de Manaus aí que deixou todo mundo bastante alarmado e o presidente do, da Câmara, Rodrigo Maia está convocando né, o Congresso para ver o que pode ser feito e agora os investidores temem e novos estímulos sejam aprovados aqui no Brasil também, novos estímulos fiscais. E, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, né, mais estímulos por aqui são vistos de forma negativa pelo mercado porque pressionariam ainda mais a, a, as nossas contas públicas que não estão aí numa situação é, tão confortável. Né? No Brasil, a gente não tem uma situação tão confortável quanto os países desenvolvidos. Então, isso também é, contribui para esse clima negativo na Bolsa nessa sexta-feira.
2: E para seguir acompanhando o mercado financeiro, é só acessar seudinheiro.com. Obrigado, Julia, Ótimo fim de semana.
4: Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Voltamos com o Eldorado Expresso para falar do esporte. Palmeiras e Grêmio fazem prévia de final da Copa do Brasil em jogo no Allianz Parque. Conta mais, Rafael Ramos.
7: Olá, boa tarde. Nesta sexta-feira, às nove e meia da noite, Palmeiras e Grêmio fazem, pelo Campeonato Brasileiro, uma espécie de prévia da decisão da Copa do Brasil entre as duas equipes. O jogo no Allianz Parque será importante para os técnicos Abel Ferreira e Renato Gaúcho se estudarem. No Campeonato Brasileiro... O Grêmio é o quinto colocado, seguido logo atrás pelo Palmeiras. Invicto a 14 rodadas, o time gaúcho vai com força máxima para enfrentar o Palmeiras. Já a equipe Alviverde vive uma sequência desgastante de jogos por causa da sua participação na Copa Libertadores da América. Por isso, a tendência é de que Abel Ferreira poupe seus principais titulares. Lembrando que na segunda-feira, o Palmeiras volta a campo para fazer o clássico com o Corinthians, também pelo Campeonato Brasileiro. O torcedor então poderá ter hoje uma pitada do que virá pela frente entre Palmeiras e Grêmio na grande decisão da Copa do
0: Brasil. É o Dourado Expresso. Expresso.
2: ouvindo aí Fleetwood Mac, porque o catálogo musical da banda tem uma nova dona, a BMG. O inglês Mick Fleetwood é mais um dos artistas que aderiram a uma tendência que tem atingido músicos de renome. Essa tendência que é vender o seu catálogo para grandes gravadoras. Antes de Mick, Bob Dylan, Neil Young e Shakira já tinham feito o mesmo, movimentando acordos milionários de venda pelos direitos autorais das suas gravações. O acordo feito por Mick Fleetwood dá à BMG uma participação dos royalties de mais de 300 gravações, entre elas Go Your Own Way e Dreams, que é essa que a gente está ouvindo aí ao fundo, e é um dos principais sucessos do Fleetwood Mac.
1: é com Dreams que a gente encerra esta semana e o Eldorado Expresso desta sexta. Valeu, Leandro. Até a próxima.
2: Valeu, Carol. Bom fim de semana. Até a próxima.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.